ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-58 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. היום אנחנו שמחים לארח את אבירם גנור, בוגר קורס תכנות ירוק ממרץ 1992, הוא לא זוכר את הקוד של הקורס, שירות ביחידת ממרם, חציו בצוללת בשלישות הראשית וחציו במרגנית, אבל בארבע, בארבע שנים האחרונות הוא אבי פיסל של ריסקי פייט, שבסוף יולי השנה הונפקה בבורסה בניו יורק בסכום המטורף של 3.3 מיליארד דולר. ומאז יש שלט מטורף שלהם באיילון, בואו להצטרף אלינו, ואין מישהו במדינה שלא מכיר את השם. שלא מנסה. אז אהלן אבירם, איזה כיף לארח אותך פה. איזה כיף, מה נשמע? דוהרים לקורונה, אבל בכל זאת אנחנו לסגר הרביעי, נכון? לא יהיה סגר. בכל זאת לא יהיה סגר. אני מוכן בסוף הזה, אנחנו נניח פה איזו התערבות קטנה. יאללה. השאלה באיזה צד אתה. אז באמת, כולנו התרגשנו מההנפקה המשוגעת הזו, אבל לפני שנדבר על ההנפקה, שמע, 1992, אני תמיד תופס את עצמי בתור זקן, ואני עשיתי את זה ב-1998. תהיינוקה. אז... אני אגיד שזה בערך קצת אחרי עידן הכרטסות, לא סתם אני צוחק, אבל באמת באמת בעידן ישן, בעידן שעוד למדנו על מיינפריים, ולמדנו פי.אל.1, ולמדנו אסמבלר, וכל הכלים הכבדים והמעיקים האלה היו הסטנדרט והיום יום שלנו. התחלתי את הדרך שלי בתור ילד בוחז שאוהב מחשבים. תיכון לא עשיתי, סיימתי את הבית ספר בכיתה ט'. לשמחתי, איפה גדלת? בצה"ל, חצי בבת ים, ומגיל... די, אתה בת ימי? כולם בת ימי, גם אני הם הולכים מספיק אחורה, 100% מהאנשים בת ימי. עד גיל 9 בבת ים, ומגיל 9 בהרצליה. לשמחתי הייתי מספיק אינטליגנט כדי לקבל מספיק ציונים טובים בצבא, והצבא איתר אותי ושלף אותי לממרם, זה לא היה איזה משהו שאני עשיתי אקטיבי. איכשהו מצאתי את עצמי בקורס תכנות בממרם. קורס תכנות, קורס תכנות, אני לא חושב, זה כאילו, אתה עם הלשון בחוץ רוב הזמן, אתה לא בטוח שזה זה, אחרי זה בדיעבד אתה מסתכל על זה, זה נראה נורא נחמד ונורא כיפי, אבל תוך שזה קורה עם ליאור ושלישות, שטוחן אותך בעמדת רס"ר. אז היה קורס, היה בסדר גמור, סיימתי, הייתי בטופ אוף דה קלאס, אז לקחו אותי גם לצוללת וגם אחר כך למרגנית. שירות מעניין, שירות כיפי, באיזשהו שלב זה קצת ממצה את עצמו ואתה מתחיל לפזול טיפה החוצה וטיפה לראות. סיימתי את ממרם ובמשך שלוש, ארבע שנים בערך זה מה שעשיתי, קודדתי, אהבתי את זה עד רמה מסוימת, אני חייב להגיד שגם היום ברמה רומנטית אני מאוד אוהב את זה. יוצא סטייק חדש, יוצא שפה חדשה, אני אוריד, אני אקרא, אני אשחק עם זה, זה כיף. אבל זה כיף בשביל לגלות, לא כיף בשביל לעשות את העבודת שיוף האינסופית הזאת שנקראת פיתוח. עשיתי את זה, מצאתי את עצמי בחברת מרקור אינטראקטיב. שכבר הייתה אז מונפקת בנסדק, והייתי ילד קטן ופעור, ולא הכרתי ולא שמעתי, ואני חושב שעם הכישרון וזה שלי, מצאתי איזושהי עבודה שם בספורט, זו הפעם הראשונה שרציתי עולם מחוץ לתכנות. עשיתי איזשהו מעבר של כמה שנים טובות, שבהם עברתי לחלוטין מעולם של נטו קוד, שכמעט ולא עושים אינטראקציה עם בני אדם, ועד להחוצה שזה נטו פייס טו פייס. פחות או יותר, ספורט, פרודקט ספורט, פרודקט מרקטינג, מרקטינג, סיילס. אני עושה הארד קור סיילס, גם עשייה וגם ניהול, כמה עשורים כבר. Uh, בתוך כל הדבר הזה, וזה רולר קוסטר מאוד מאוד גדול של, של דברים מאוד מרתקים, 
הייתה לי את האפיזודה של שש וחצי שנים, עזבתי את הכל, הלכתי להקים חברה ליבוא ושיווק לבני נשים, התמחינו בחזיות במידות גדולות. רציתי להרגיש אחרי הרבה מאוד שנים של אוויר חם בשקל, שאני מרגיש את המוצר שיש לו גודל ויש לו משקל ויש לו מחיר ויש לו מלאי ואפשר לדבר על הדברים האלה. אני רק אגיד שלעשות את הדבר הזה, בטח כשאתה בא מעולם ההייטק, זה בהתחלה סטירת לחי מצלצלת ואיזשהו איפוס לגבי המיקום שלך האמיתי בעולם ההיררכי. זה להתחיל מהכי נמוך, קטן למטה, זה ללכת דור טו דור בחנויות ברחוב ולעבור 12-14 חנויות ביום ואף אחד לא מוכן אפילו שתראה לו את הדברים. אז זה... סטאז' סטאז', ממש. ממש, אני, אני תמיד אומר, זה המקבילה ללהחליט שאתה רוצה לפתח שרירים, אבל במקום חדר כושר, אתה רוצה ללכת לבית כלא במקסימום סקיורטי, אתה תצא עם שרירים בצד שני. זה פשוט לא בהכרח פרוסס נעים או, או כיף. אבל לחלוטין מבגר, מעצב, ניהלתי עסק, הייתי בעלים של עסק שש וחצי שנים, אתה מתבודד עם כל הקשיים, אני חושב שאין הרבה דברים שיכולים לבגר אותך ולהכין אותך לעולם האמיתי. הייתי בעוד כמה חברות מאוד מעניינות, הייתי שלוש ומשהו שנים בסייסנס, הייתי אחר כך בגיים אפקטיב, ומתוך העבודה שלי בגיים אפקטיב קיבלתי יום אחד טלפון מהד הנטרית בתוך ריסקי פייד. ביקשו ממני אם זה מעניין אותי, אם אני מוכן לבוא, לדבר על הדבר הזה. בזמנו זה עוד היה Head of Sales, היו, לי, היו שני אנשים בחברה שגם כן עשו Business Development Sales, לא לגמרי הייתה לזה הגדרה, הכל היה נורא נורא חדש ופרשי, הם מכרו, הם מכרו יפה, אבל זה היה יותר, אתה יודע, הפאונדר, השותף שלו, כמו שתמיד, עשו הצלחה מאוד מאוד יפה, אבל עדיין אופרציה נורא נורא קטנה, שאלו אותי אם אני רוצה להצטרף לדבר הזה, אני מודה לבושתי, כשהציעו לי את זה, לא ידעתי מי זה ריסקי פייד, לא שמעתי על הדבר הזה, לא הבנתי למה צריך את זה. הייתה לי את ה... היה לי מזל ממש ממש טוב שפגשתי בן אדם שלימים היה המנהל שלי, איש מרתק ומקסים, אייל רב, שכשפגשתי אותו התאהבתי בו ואחר כך התאהבתי בחברה, ואחר כך הבנתי באיזה פוטנציאל מדובר ובאיזה שוק מדובר, ואני מודה שאז גם נשמטה לי הלסת. ואז מאוד מאוד שמחתי להצטרף. וזה לא היה פשוט להבין את זה לפני, זה לא העולם של האי-קומרס. אה, אתה רוצה שכל הזמן יסביר מה זה ריסקיפיי. אז בואו נדבר על הדבר הזה. אני אקח איזה צעד אחורה וניקח איזה שתי שניות ואני רק אסביר במה מדובר. לפני 30 שנה כשהמציאו את האי-קומרס, כשהייתה את היכולת לתת כרטיס אשראי ולקנות over the web, באותו יום בצהריים נולד פרוד. עד אותו רגע לא היה, ביום שהתחילו בני אדם לסחור באינטרנט מה היה היכולת של מרצ'נט גדול? כל מי שאתם רוצים, Airbnb, פוטלוקר, מייסיס, כל לקוח מפלצתי גדול בעולם שמוכר, הייתה לו אופציה אחת, בוא נביא איזושהי מערכת, נתקין אותה פנימית, המערכת תיקח קצת דאטה מבחוץ, קצת דאטה מבפנים, תערבל אותם, תריץ אותם, תעשה להם, בסופו של דבר היא תיתן לנו איזשהו סקור. הטרנזקציה טובה, 97, קבל אותה, תגיד תודה, איזה כיף. הטרנזקציה גרועה, היא, היא מסריחה מפרוד, קיבלה ציון 3-4, ודאי שתדחה אותה, הכל טוב. מה אתה עושה עם המספר 47, 51? כל האמביוולנטיות הזה, שמחד אתה רוצה למכור ולקדם את המותג, מצד אתה לא רוצה ליפול אה, להונאות, מה אתה עושה עם זה? ושם התעשייה נשארה, כמעט 20-25 שנה. לא הייתה שום דרך חדשה לעשות את זה. לתוך הנקודה הזאתי נולדה ריסקיפייד. ריסקיפייד לפני 7 וחצי שנים, שני הפאונדרים שלנו הקימו את החברה עם איזשהו קונספט שבא ואומר דבר כזה. אנחנו באים, אנחנו מתחברים למערכות של החברה, ועבור כל טרנזקציה בזמן אמת, ריסקיפייד אומרת כן עם היד, כמו לייק של פייסבוק, או לא. אין באמצע. True או false. True או false בלבד בינארי. אם אנחנו אומרים true, 
קבל את העסקה. אמרנו פולס, אל תיגע. אמרנו טרו, ואנחנו טעינו, וזה נהיה פרוד, אנחנו נחזיר לך את הכסף. זה נקרא צ'ארג' בגרנטי. לא היה את הדבר הזה מעולם, וכשאתה חושבים על זה, בסופו של דבר אנחנו חברה שיודעת לייצר החלטות לעסקאות e-commerce בריל טיים, ומוכנה לעמוד מאחורי ההחלטות שלנו. כלומר, בעצם אנחנו מוכרים את ה-liability shift. אני מבטיח... אז רק כדי לחדד את זה, זה אומר שאם אני, אתה אמרת לי אוקיי על העסקה, העסקה התבצעה, אבל התגלתה כפרוד, אתה תחזיר לי את שווי העסקה. התשובה היא כן. מלוא הכסף כולל עוד דמי ופיז, והדבר נורא נורא פשוט. כלומר אנחנו בכוונה מראש אין לנו איזה hidden agenda איזה small letters וכאלה ואני חושב שזה חלק גדול מאוד מההצלחה שלנו זה מאוד מאוד ברור. יתרה מזאת כשחושבים על זה ריסקיפייד במשך כמעט 7 שנים אוספת מידע מכל העולם זאת אומרת אנחנו מסתכלים על הטרנזקציות על האנשים שעושים את הטרנזקציות ועל כרטיסי אשראי וכל שאר הפרטים שלהם ואוספים את הדבר הזה קרוב ל שנים. אם אתה מחר בבוקר תפתח אתר חדש ותתחיל להשתמש בשירות של ריסקיפייד ביום הראשון בפעם הראשונה שאנחנו נעבוד אני כבר אכיר בממוצע 85% מהלקוחות שלך מכיוון שאנחנו מסתכלים על מיליארדי טרנזקציות בשנה ועל מאות מיליוני אנשים שעושים אותם כל שנה ואני יודע לבוא ולהגיד הוא. הוא בסדר כי הוא גם קנה בפוטלוקר שנה שעברה והוא טס עם טיסה של הגודה והוא ישן במלון אצל בוקינג ובכל המקומות האלה אני אדע לייצר איזשהו דיגיטל פוטפרינט ואני אבוא בסופו של דבר ואני אגיד משהו מאוד אינטליגנטי על העסקה. קבל או לא קבל אותה. ואיפה המערכת נבחנת? היא נבחנת בסוף בצ'ארג'בקים האמיתיים שאתה מצליח לחסוך, נכון? כלומר שם אתה מייצר ערך ללקוחות שלך. בשתי נקודות. הראשונה היא... שאני, או, עוד נקודה אחת שלא אמרתי לגבי המודל, וזה נורא נורא חשוב, כי על פניו ברגע שמתארים את המודל הזה, אז הדבר הראשון שאתה אומר, אוקיי, אז ריסקיפייד יכולה להיות ריסק אברס, לדאוג לאשר רק את הדברים הטובים, ולחיות על הקצפת למלמעלה, זה נהדר, זה לא מחזיק מים. איך דאגנו לעשות איזשהו אליינמנט בינינו לבין הלקוחות? אם אנחנו אומרים כן, אנחנו ניקח אחוז מהטרנזקציה, לא פיקס פרייס, אחוז, אחוז קטן מאוד, אבל אחוז מהטרנזקציה, אם אנחנו לא, אנחנו לא זאת אומרת, אם אני לא מאשר עסקאות, והרבה, אני לא מרוויח. ולכן לי יש אינסנטיב גדול יותר משלך לאשר עסקאות. וכאן אנחנו עושים יישור קו בין הצרכים של הלקוח לביני. אין, עכשיו באותו רגע אנחנו באותו צד של השולחן. גם עכשיו, בסופו של דבר, אתה לא יכול למנוע מחברה, לא, אתה לא יכול... לא לאשר לה 90% מהטרנזקציות. או, לא אנחנו אפילו לא, לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על העולם של מעל 90%, בחלק מהאינדסטריז מעל 95%, בחלק מהאינדסטריז מעל 96, 7, 8 ומעל 99%. זה נורא משנה אם אנחנו נדבר על היי-אנד או לואו-אנד פאשן, כן. על אלקטרוניק, על דיג'יטל גודס וכהנה וכהנה, אבל בכל תעשייה, עכשיו אני עונה לשאלה שלך, כנראה שאני, לא כנראה, אני אצליח לאשר בכל סיטואציה יותר ממך. אם אתה חברה מאוד מאוד גדולה, יש לך כמה אנשים שכל מה שהם עושים זה פרוד אנליסט. אם אתה חברה ענקית, יש לך 15 כאלה. יש לנו 500. אבל ה-500 האלה הם לא רק דאטה סיינטיסט, הם גם מהנדסים שחוקרים פרוד. פרוד זה משהו שמשתנה כל הזמן, אין איזה פתרון, זבנג וגמרנו. תחשוב על זה שזה המקבילה שאני מניח כל הזמן פלטות על הרצפה. הפרודסטרס כל הזמן קודחים דרכם, זה לא מפסיק המרוץ הזה, ואני אמשיך להניח פלטות. בשנייה שאנחנו נעצור, זה ייקח מעט מאוד זמן. הטרנדים משתנים, יש פרוד רינגס, אנחנו רואים את הדברים האלה קורים ב- ב- בזמן הקורונה. יותר אנשים ישבו בבית עם הרבה זמן פנוי, הרבה מוח והרבה רצון. קרימינלי וייצרו שיטות חדשות לעשות את הדבר הזה. אז בסוף... אפשר להגיד שזו מלחמה בלתי פוסקת. בלתי פוסקת, בהגדרה. ולכן אני אומר, כמעט כל גודל של חברה, תהיה חברה של מיליארדים, ואנחנו עובדים עם הגדולות והמוצלחות וה, וה, אה, 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 
הידועות יותר בעולם. לכולם, במקרה הטוב, יש 15-15-25. הלקוחות שלך מעבירים דרכך את כל הטרנזקציות, או רק... רק את אלו שנראות להם בעייתיות מלכתחילה בסקורין הפנימי שלהם. שאלה מהממת, וזה הולך ככה. בדרך כלל, אנחנו נתחיל את העבודה עם מישהו, כשאנחנו נגיד לו, תן לי את הדבר הכי גרוע. זאת אומרת, יש לך איזושהי מערכת, טובה, לא טובה, אתה מרוצה ממנה. בסופו של תהליך העיכול של המערכת שלך, יש access bucket, יש איזשהו דלי שאתה לא חושב שאתה רוצה לגעת בו. בדקת אותו בשבע עיניים, והגעת למסקנה שהוא טוקסיק, הוא רעיל, אתה לא רוצה לגעת. תן לי את ה-waste basket שלך. בסבירות גבוהה, אני אציל בין 30 ל-70 אחוז מהטרנזקציות שלך. Mm-hmm. זה המון. גם ה-30 זה המון. משם אנחנו מתחילים. בדרך כלל ריסקיפייד עובדת במודל של לנדן אקספנד מאוד מאוד אה, מוצלח. צריך להבין, אנחנו עובדים עם החברות הגדולות ביותר בעולם. בוקינג, Airbnb, אגודה, פוטלוקר, מייסיז, כל החברות האלה, זה חברות של אה, לפעמים דאבל דיג'יטס מיליארדי דולרים. אנחנו הרבה מאוד פעמים נותנים ערך מאוד מאוד גדול לגודל העסקאות שאנחנו עושים הוא מאוד מאוד גדול. ואז אנחנו גם מוצאים את עצמנו מדברים עם המנכ״ל ועם הבורף דירקטורס, כי לא חשוב איזה גודל חברה, כשמישהו חותם לך על צ'ק של דאבל דיג'יטס מיליוני דולרים, אז אתה תערב את ההנהלה הבכירה שלו. אבל אנחנו יודעים לבוא ולתת ערך. וכשאנחנו אומרים ערך, זה משהו שאני יודע לתרגם לכסף. שתי נקודות הערך, אני חוזר למה שדיברנו מקודם, שתי נקודות הערך שאני יודע לתת. הראשונה זה שאני אשאיר יותר ממך. זה ה-value מלמעלה, ושתיים אני אחסוך את ה-chargeback, והדלתא בין שני הדברים האלה, הוא ה-value שאני יודע לתת לך. עכשיו, מפה נובעת שאלה אחרת, אם אתה, אם אתה לוקח בעצם בסוף פול כל כך ענק של עסקאות, בהרבה, אתה חברת ביטוח למעשה של, של סליקות, אוקיי? וחברת ביטוח יודעת לעשות את החיתום טוב, ויודעת לסלק תביעות טוב. בחוק המספרים הגדולים, רוב הטרנזקציות שנעשות על ידי לקוח מסוים שלך, הן לא הפרוד, הן עסקאות לגיטימיות. ולכן מאוד סביר להניח שעל ידי סליקה או סילוק של כל אותן טרנזקציות, אתה בעצם תצבור מספיק שומנים כדי לכסות את המקום שבו אתה טועה. אז אתה נבחן באמת במקומות שאתה יודע לזהות את הטרנזקציה הבעייתית. אתם מפרסמים את הנתון הזה של כמה טרנזקציות בעייתיות לא גיליתם, ה-false negative וה-false positive שלכם? עד לפני חודש לא. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו חברה ציבורית. אוקיי. Okay. אז התשובה היא בוודאי שכן. וזה בדיוק בנוי על מה שאמרת, כלומר המודל שלנו אומר שוודאי שאנחנו טועים, אבל באחוז נמוך יותר מהצ'ארג' שאני אמכור לך את זה. עכשיו אמרת חברת ביטוח, זה, זה נורא נעים לכולם לנגן את זה באוזן, אנחנו לא חברת ביטוח, ואני אסביר רגע אחד במילה, חברת ביטוח לא מצליחה להבין ברמת האקטואריה. את הדיוק הנדרש, ולכן היא תגבה משהו כמו 14% על הדבר הזה. אף אחד לא ישלם לך 14%, אנחנו ניקח בסבירות מאוד גבוהה הרבה פחות מ-1%, אוקיי? ואנחנו נמצאים בחזית המדע, זאת אומרת, אנחנו מדברים עם Back of America, אנחנו מדברים על Enriching לבנקים, אנחנו מבינים יותר מה-Card Schemes, פשוט כי זה כל מה שאנחנו עושים בלייזר פוקוס 7 שנים, ומעמיקים את הידע, אוקיי? גדלנו עכשיו לעולם של פרומו אביוז. מה קורה אם אתה נטפליקס? ואתה פחות מתלהב מזה שבמדינת ישראל <laughs> אין בית שהוא לא מחולק על מספר אזורים גיאוגרפיים, נכון? תשמע, אין מה לעשות, ככה זה גדולים. ומה קורה אם הוצאת דגם חדש של נייקי, אבל גילית ש-98% מהנעליים לא הגיעו לשוק, הם הלכו לאספנים. וכהנה וכהנה וכהנה, אז אתה מסתכל על העולם הזה. עכשיו, באיזה מסת... דומיינים לא תיגעו? אה, פורנוגרפיה, צ'אל פורנוגרפי, אה, הימורים, אם כי, אתה יודע, גם לזה יש עולם יותר לגיטימי ופחות לגיטימי, בכל אותם דברים 
שאנחנו מפחדים שלמשקיעים שלנו תהיה איזושהי אמביוולנטיות עם היכולת שלנו לעבוד עם עסקים מאוד גדולים וכשרים. Mm-hmm. אנחנו עובדים עם הגופים הפיננסיים הגדולים בעולם, הם נמצאים בשיא השפיץ של הרגולציה, זה לא משחקים שאתה רוצה להקריב פה איזה... איזה פון, פון קטן, mm-hmm. בדיוק. Okay. אז, אז שאלת... אם יש ספק, אין ספק, ואנחנו משתדלים לעבוד עם כל התעשיות שהן מאוד קשה לפצח מהן value, אבל הן יותר מילים. למרות שאני חושב שגם עסקת פיוניר וגם עסקת סימפלקס שהייתה לא מזמן, של גם נמצאים באזורים האלה רק בתחומים של בלוקצ'יין וזה, קצת העירו, ככה שמו איזושהי מנורה על מקומות בעולם שאולי אין להם פתרונות אמיתיים בתחום שלכם, והם משוועים לזה. אני יכול להגיד שהעולם הזה משתנה. אם אני מסתכל על ריסקיפלד שקמה על הקונספט של קרדיט קארד קארד נוט פרזנט טרנזקשנס, מה שהיה הסטנדרד בעולם, זה כמעט קיים בפול בלון רק באמריקה. זה נכון שאם נסתכל על שוק האי-קורפס העולמי, בגדול אנחנו מדברים על חלוקה גרוסו מודו, שני טריליון דולר מחוץ לארה״ב, טריליון דולר בתוך ארה״ב, בגדול. ארה״ב עדיין שוק מאוד גדול, אבל... make no mistake יש שוק הרבה יותר גדול לאי-קומרס בעולם, צ'יינה, צ'יינה אין, צ'יינה אאוט, שמחה גדולה אנחנו עושים במקומות האלה. כל הזמן משתנים צורות הטרנזקציות הכספיות. מזה שקארדנוט פרזנט כמעט קיים רק באמריקה, כי כשאתם חושבים על זה, זה בערך המקום היחידי בעולם שזה עוד הגיוני, להזמין איזה מוצר אלקטרוני ב-400 דולר, בלי לפגוש אף אחד, בלי לדבר עם אף אחד, ואז להתקשר למחרת ולהגיד, תראו, אני לא יודע, אני חושב שהייתה פה קופסת קרטון בבוקר, אבל אני לא רואה אותה כרגע, ואז אני אומר, עזוב אותך, חפיף, נשלח לך עוד אחת, נכון? זה לא מתרחש יותר בשום מקום בעולם, מתרחש ביט בישראל, בסין בלתי אפשרי כבר להתנהל עם מזומנים. Mm-hmm. אם אנחנו מסתכלים על רגולציות של payment method שונים אחרים באירופה, שבאים בעצם להטיב את היכולת לעשות e-commerce transactions שהן פחות מסוכנות, אז אנחנו רואים עלייה של כלים כאלה. מקריפטו, אני יכול להגיד הרבה מאוד על הדברים האלה, שזה בעיניי תמיד לנצח יהיה. בואו נחשוב על זה רגע אחד. ברידוקציה שלו, קריפטו הוא... הקאש מאני של העולם הדיגיטלי. בהגדרה לאוכלוסייה תמיד יש צורך ל-untraceable uh, cash. Uh, אתה לא יכול לקנות ב-e-commerce, remotely, ב-cash on delivery, אבל uh, אנחנו לנצח נראה את המקבילה ל... לא יהיה קריפטו, יהיה משהו אחר, אבל בני אדם תמיד זקוקים להצליח לעשות טרנזקציות לא חוקיות, ובשביל זה צריך untraceable money, ולכן כזה דבר תמיד יהיה. אבל כל פעם שנולד uh, uh, payment method חדש, נולד סוג אחר של פרוד, כי על פניו אתה אומר P2P, בביט, אני מעביר לך, יוצא מפה, הגיע לשם, אין באמצע. אל תתבלבל, ודאי שיש. בכל מקום שיש בני אדם יש פרוד. כי המכניזם מאחורה, אתה, אתה לא בדיוק, מכיר אותו. בדיוק, בדיוק, אבל הוא רק מגולם טיפה שונה. אבל אנחנו לנצח נראה כל הזמן את השינוי, ואנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו מרוץ כזה. מילה אחרונה על, על, על זום אאוט, על מה שאנחנו עושים. אם אני מסתכל אז ריסקיפייד בסופו של דבר לא מאשרת עסקאות כן או לא. ריסקיפייד הצליחה לפתח את הריסק אססמנט אנג'ן הכי טוב שאנחנו חושבים שקיים היום בעולם. אני יודע להזין אליו מאות נקודות דאטה. הוא מייצר איזשהו ענן של כל ההקשרים ביניהם. הוא יודע לרוץ על מאות סוגי מודלים בפרופביליטי ולבחור את המודל האמיתי ברילטיים, כל זה קורה בפרקשנס אוף סקט בהרבה פחות משנייה, ולחלץ את ההחלטה. ככה שבסופו של דבר בהינתן מספיק דאטה ומספיק דאטה מדויק, אין לי מניעה לבוא ולהסתכל על אה, פרוד של בנקים, על פרוד של פרסקריפשן אה, דרוגס, אה, על פרוד של מרקטינג, על פרוד של כל דבר שמתרחש, ובלבד שתהיה לי יכולת להשיג מספיק דאטה ולבנות לו מודלים. 
אבל זה מה שפייפל ניסתה לעשות, נכון? מזה היא נולדה. היא רצתה לפתור את עניין הפרעות בעולם בשימוש באי-קומרס אונליין. אז קודם כל, to some extent היא פתרה. אבל אין פתרון אחד, זבנג וגמרנו. מה שמתאים במדינה אחת, או מה שמקובל רגולטורית והתנהגותית, קרי ארה״ב והקרדיט קארד, וזה שמשאירים מוצרים בפורץ'. והמקבילה של הדבר הזה בכל מיני מדינות אחרות אז פייפל פתר משהו אחד פייפל גם היה ראש החץ פייפל היא כמעט המעבדה שממנה רוב חברות הפרעות בעולם אחר כך נולדו ותסתכל על הפדגרי של כולם הרבה מאוד הגיעו משם מפרעות סייאנס ומכל הבית גידול הזה. ושלוש גם פייפל גדלה כבר לגודל שהיא לא בהכרח מתאימה לכל המרצ'נטים היא כבר גדולה מספיק שיש לה דרישות. ואז היא כבר אתה נכנס לאיזשהו חוסר אופטימיזציה. זה יותר רוב המשחק. רגע, אני אחזור אחורה רבע שעה בשיחה שלנו, כי שאלתי שאלה אחרת, ואז יוסי הפריע ואמר בוא תספר מה ריסק פייד עושה. סליחה, אני אלך. לא, כי זה משהו שאני חושב שיכול מאוד לעניין את המאזינים. איך אתה, שלפני ארבע שנים, מזהה שזה הולך להיות טרנד חם? הרי האונליין אי-קומרס לא היה אז בשיאו, זה עוד לפני קוביד, לפני הבום הגדול של ההתפרצות הזו. איך אתה מסתכל ובוחן את הדברים ואומר וואלה אני הולך על זה. אני איש טכנולוגי. אני מאוד אוהב טכנולוגיה ולהבין איך הדברים מאיפה צומחות לזה הרגליים ככה אמרתי מקודם. וישבתי וניסיתי להבין לעומק. איך נראים המודלים מה בדיוק אנחנו עושים למה אנחנו עושים את זה ככה מה עושות המתחרות האחרות בשוק. ונכון שקוביד נתן בוסט מטורף סדר גודל של 40 אחוז עליית אי קומרס בעולם שגם אחרי שהקוביד ייעלם מה שחשבנו שקרה כבר אבל הסתבר שלא כן הטרנדים ברובם יישארו מכיוון שמה שקרה כמפרסנו מציאות של כמעט 10 שנים לשנה. בטווח העשר שנים הייתי אומר לכם יהיה work from home הרבה יותר סטנדרטי בטווח עשר שנים סבתא שלי תדע להזמין סופר אונליין בהמון דברים יקרו בעתיד וכל הדברים האלה נדחסו. אבל אי קומרס עדיין גדל כמעט ב-25-30 אחוז יורו ואיר כמעט בעשור האחרון זאת אומרת זה לא מפתיע לחשוב שאתה רואה שהדבר הזה הולך וגדל. וכשהבנתי שאין יותר מדי פתרונות ועדיין לא טובים כאלה בעולם. חשבתי שיש לדבר הזה פוטנציאל להיות מפלצת. להגיד לכם שחשבתי וקיוויתי והאמנתי שנהיה איפה שאנחנו עומדים בגודל שלנו עם ההנפקה היום, התשובה היא לא. זה היה איזשהו רולר קוסטר שעלינו. אני יכול להגיד, בלי יותר מדי to disclose, אבל נגיד שארבע שנים, הקווטה שלי כ-VP says הוכפלה year over year. עוד פעם ב-100%, עוד פעם ב-100%, עוד פעם ב-100%, עוד פעם ב-100%, וזה לא נתפס כבר במספרים, mm-hmm. זה מספרים באמת באמת גדולים. אבל יש צורך אמיתי, ואני חושב שהעסקאות בריסקיפייד הן מאוד מאוד ארוכות וקשות. זאת אומרת, סל סייקל סטנדרטי שלנו לוקח שלושה חמישה רבעונים בקלות. בקלות. ואנשים שלי נדרשים לא רק להצליח לסחוב את המשקל הכבד הזה מעל הראש וללכת אותו מרחק מאוד מאוד גדול, אלא גם לחייך תוך כדי כי זה נורא קשה לכולם, ו-to be all day long לא עוזר לאף אחד. אז מראש אני מחפש אנשים כאלה, ומראש העסקאות של ריסקיפייד הן מאוד מאוד ארוכות. מצד שני, הן יודעות לתת value אמיתי. ואני מכרתי הרבה מאוד מוצרים, לא ניכנס ספציפית למה מומי, שנתנו uh, perceived value. יותר מאשר real value וברסקיפייד כשזה מתאים צריך להבין אנחנו מדברים עם אותם חברות ואני יודע למנף את זה ל-value עבורם במיליוני דולרים בעשרות מיליוני דולרים ובפעמים גם מעל 100 מיליון דולר כי אנחנו באמת עובדים בחברות הגדולות האלה. זה משהו שבאמת אפשר לכמת אין כאילו זה לא אתה לא מוכר פה איזה משהו מופרך. יפה אז בניגוד להרבה חברות שעבדתי שבהם היינו צריכים לתרגם 30% מהעובדים יחסכו 5% מהזמן שתורגם ואז ללכת למסלול אינסופי כזה עד שאנחנו נצליח להגיע 
איזשהו מספר בריסקי פייד-אר או וואי. זה מה שאני עובד איתו מהיום הראשון. אני מסוגל בסופו של יום למכור לך את עלות הפרוד בביצועים טובים יותר בפחות ממה שזה עולה לך. אבל יש לי שאלה, מצד אחד אתה אומר, התהליכי מכירה הם ארוכים, אתם עובדים מכירות מאוד גדולות, אז גם התהליכים ארוכים. מצד שני, דווקא בגלל שאתה יודע לבוא ולהגיד ROI, כי הוא נשמע לי, בצורה שטחית כרגע, שהמכירה צריכה להיות מאוד מאוד פשוטה, כי אתה מציג להם את הנתונים מול העיניים, ולמה שהם יגידו, תראה, אני נשוי לפסיכולוגית, אז אני אענה לך את התשובה הראשונה. כי זה לא עובד ככה. זה שאתה מסביר למישהו במה הוא עושה משהו לא טוב, כבני אנוש, אנחנו לא משנים את הדרכים שלנו, כי מישהו אמר לנו, זה לא עובד ככה. זה תהליכים הרבה יותר מורכבים, יש פה אגו, יש פה כסף, אני מנסר לאנשים לפעמים את הכיסא שהם יושבים עליו. בסופו של דבר, אני נותן ערך לחברה, אבל אני גם קצת נפטר ממדליקי הפנסים, נכון? ויש עוד כמה צוותים שאני כנראה לא אהיה להם נעים בגב. במקביל אני מדבר עם חברות נורא נורא גדולות וחלקן פיננסיות, אז רק להגיע לשלב שבו אני חותם על החוזה, שמאפשר לי לראות יכול לקחת שלושה, ארבעה, חמישה ושישה חודשים. אז צריך להבין מראש שאני הולך לכל הטראקס הכי הכי כואבים, טכניקל טראק, ליגל טראק, קומרשל טראק, כל אחד יהיה חודשים במקרה הקצר עם המון המון שולחנות גדולים כאלה של 14 איש בפגישה ואף אחד לא לוקח אונרשיפ על השמחה הזאת וכהנה וכהנה. אז רק לעבוד מול החברות הנורא נורא גדולות האלה, <אח> זה שאני יודע שהתשובה היא נכונה, לא רלוונטי לעובדה שאני צריך שהצד שני יגיע לזה לבד. אתה, אתה מספר uh, סיפור שהסוף שלו ידוע, כלומר הסוף שלו כרגע, נקרא לזה ההווה של הסיפור, הוא בהנפקה מדהימה, uh, בקבוקי שמפניה בטוח נפתחו וכולם הפי uh, הפי. Uh, ואתה שם כבר ארבע שנים, זה אומר שכנראה גם ראית סיטואציות שבר uh, או נקודות כאלה שלא בדיוק הכל נראה ורוד בהם, אתה יכול לשתף אותנו באיזה כזה סיפור? בטח, אני יכול להגיד, תראו, ריסקיפייד המציא את הקונספט של צ'ארג' בגרנטי. אבל נורא מהר קמו עוד כמה חברות בעולם, אנחנו לא היחידים. אנחנו הכי גדולים בכל קנה מידה, ברבניו, בעובדים, במכירות, בכל קנה מידה, במכפלות על כל המתחרים שלנו. זה לא אומר שאני לא מפסיד עסקאות, זה לא אומר שאני לא מפסיד עסקאות סופר כואבות, וזה לא אומר שאני לא כמעט תמיד הילד הכי יקר בשכונה. ואני ממשיך לתת את הארגומנט שלי, אבל מימיני ומשמאלי, הרי, הרי לא משנה מה אני אעשה, כמה מבריק ומדהים אני אהיה בממוצע בתוך שלוש שנים, הדבר הזה יהיה בול גט קומודטייזד, יגיע ילד יותר קטן, יותר יפה, יותר מוכשר, אני קורא את זה בפחות. ככה זה עובד, לכן עדיף שאנחנו כל הזמן נעבוד בלהמציא את הדבר הבא, ואנחנו כבר אה, מממשים היום את מה שעבדנו עליו בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו עובדים עכשיו על הדברים הבאים, כי אין, אין לך מנדט לשבת על זה רדפנה. כן, אתה לא יכול לעצור. אבל הרבה מאוד פעמים באו חברות שנתנו עד יום אתמול מה שאני נתתי. הבינו שקשה להם לנצח אותנו במלחמה הזאת, התחילו למכור בעצם את אותו איכות של החלטות, אבל בסקורים, בפיקס פרייס, בסנטים על הדולר, בעשרה אחוז ממה שאני הייתי מוכר. ואני חוטף, אני חוטף left and right, ואני בכוונה לא רוצה להיכנס ללוגוים, אבל באמת, התרסקויות מטורפות, מפלי נפש, חוזים שכבר היית בטוח שנחתמו, ואז בא המתחרה שלך ונתן שנה בחינם. חברים, אנחנו מדברים על מספרים נורא נורא גדולים, צריכים להיות מאות אלפי דולרים או מיליונים, ומישהו פשוט בחר to buy the deal, ואמר לי לקוח ישראלי אחר, שגם הנפיק לפני בערך חצי שנה, מדהים. אמר לי כן אתה צודק ROI הוא בצד שלך ואין לי מה להגיד חוץ מאני לא רוצה לשלם לך כזה סכום גדול אז אנחנו נלך על משהו פחות טוב אבל זה. אז הביזנס הזה מאוד מאוד קשה והביזנס הזה הוא מרסילס. 
זאת אומרת, לא פעם אני יכול לגלות שלקוח שחשבתי שבאמת זה match made in heaven ואף פעם לא נעזוב ידיים, עושה מאחורי הגב שלי, POC מתחרש לי. אז הדברים האלה קרו. אני חושב שאם אני צריך רגע להסתכל על האבולוציה של המחלקת מכירות, או על האבולוציה של ריסקיפייד בכלל, אז זה בסוף רק האנשים. כן, זה נורא כותרת וזה נורא קלישאתי להגיד משפטים כאלה, אבל בסופו של דבר, מוכשר ככל שאתה תהיה או אתה תהיה, יש קפסיטי מאוד נתונה למה אתה יכול להספיק ביום, יש רק 24 שעות, אתה לא באמת יכול לבנות אופרציה גדולה. אני חושב שכשאני באתי לריסקיפייד, מה שיותר עניין אותי, באתי כבר... קצת עם ניסיון ניהול וקצת ניהלתי כמויות של אנשים וצוותים וכאלה. היה לי נורא חשוב לבנות את המכונה. ממש לבנות אותה מאפס. אז לדוגמה, אני בחרתי, נורא קשה למצוא אנשי מכירות טובים בארץ. לא כי אין, אלא כי כל הטובים עובדים. ואם הם נורא טובים והם נורא עובדים, הם גם לא רוצים לזוז, כי נורא טוב להם, הם עושים הרבה מאוד כסף. אז נורא קשה להוציא איש מכירות נורא טוב מאיפה שהוא נמצא באמת. ואלה שרוצים לבוא, לרוב לא כאלה טובים. אז אני לדוגמה בחרתי כמתודה לבוא ולהשקיע בבני אדם ולבחור את הקואלטיז שלהם. לדוגמה, אינטליגנציה זה משהו שלא מתפשר, יושרה ואמינות. לא מתפשר, חריצות, אני לא בעניין של למדתם לעשות שיעורי בית, יש להם אימא ולי, יש לילדים שלי, אני לא מחנך, כל הדברים האלה, ואני מוכן לוותר על הניסיון המכירתי. אנחנו בנינו בריסקיפייד בוטקאמפ, אני לוקח בן אדם מהרחוב, בדיוק כמו קורס תכנון, זה תמיד הצחיק אותי, בקורס תכנון התיישבתי, והייתי כבר עם שנים של, של פיתוח, ולידבו ישבה מישהי, ו... פלט, עיבוד, קלט, איפה הכפתור, מה מדליקים ומה זה הקובייה הזאתי מול, מול המסך. ושנינו יצאנו תוכניתים באותה נכון. רמה, אין שום בעיה. אז אני למדתי לפני שנים שאני אעדיף ללמד אותך למכור, ואני אפילו אעשה את זה בדרך שלי. אז שלושה חודשים מהרגע שאתה מצטרף בריסקיפד, כל מה שאתה עושה זה לשבת וללמוד, וזה כולל משוק, מתחרים, מוצר, צנרת פיננסית, שחקנים בשוק, ועד איך מוכרים, סל סימוליישן, עוד סימוליישן, עוד ריקורטד סימוליישן, זאת עבודה גריינד מאוד מאוד קונקרטית ללמד אותך למכור. ולתוך הדבר הזה יצרנו, זה ממש לא רק אני, אבל יצרנו באמת פירמידה מדהימה של אנשים, ובסופו של דבר זה גם לשים את האנשים הנכונים, וגם לשחרר אותם. שחרר אותם לאוטונומיה שלהם, לעשות מיקרו-מנג'ינג, זה משהו מאוד לא אפקטיבי ומאוד לא סקיילבלס. אתה יכול לשחק את זה. איך בכל זאת עושים את זה היום בתקופה שאני מניח שאתם עדיין עובדים מהבית, נכון? כמעט, כמעט רק. בוא, שנה וחצי. איך עושים את המוניטורינג הזה על סיילספורס ש... מיד אני אגיד לך, גייסתי אנשים בסין, באוסטרליה, ביפן, בתל אביב, בלי לפגוש אותם שנה. בלי לפגוש את העובדים הישראלים שלי, במרץ התחילו לעבוד, ב-11 למרץ אני חושב שריסקי פלפטום חתכה הכל, הם צריכים לעבוד, להתחיל לעבוד שבוע אחרי, הם היו משוכנעים שהם מתקשרים אליהם, שברור, אמרנו להם ממש לא, כל הבודקאם, כל הזה, הכל זה, אז אני חייב להגיד שדווקא אפילו ההתחלה יותר קשה, כי... כי בן אדם צריך שלפעמים תשים לו יד על היד, תשים לו יד על הכתף, ותרגיע, ותלטף, בדיוק, ותדאג שהם ביחד, ויש להם איזה הדל, והם גודלים ביחד, זה מאוד מאוד חשוב. ופה לא הייתה את האפשרות בכלל. לא הייתה את האפשרות בכלל, אבל תראו, סיילס זה אחד המקצועות בעולם שאתה מסתובב נייקד. זאת אומרת, נורא קל להעריך מה אתה שווה. בסדר? אני תמיד אומר, שמים אותנו כל בוקר, שמים אותנו על המשקל, שוקלים את משקלנו בזהב, זה נורא פשוט על הגרם לדעת, יש צוותים אחרים ששנים לא יודעים, מצד שני, כשאתה לא טוב זה גם כן, it's out there, אז נורא קל לראות. אז מהבחינה הזאת אני מגייס אנשים ואני גם דואג להגיד להם היום הראשון, you're your own shop owner, 
אני אעזור, אני אלמד, אני אחזיק את היד, אני אעשה כל מה שאני יכול, לי יש vested interest שאתה תצליח, העולם שלי מושתת על זה. Having said all that, אני לא מתכוון לא לעשות את העבודה עבורך, ואחד הדברים שלי הכי חשוב זה לראות שהצד השני רוצה יותר. אם אני בשנייה אחת מרגיש שהעובד שלי או מישהו מתחתיי רוצה פחות ממני, אין לנו ביזנס. אני מוכן לעזור בהיסטריה לכל מי שרוצה טיפה יותר ממני. אז מהמקום הזה אני משתדל לגייס אנשים, לפעמים אתה מגייס אנשים והם אנשים נהדרים ואנשים טובים, אבל תוך שלושה או שישה חודשים אתה רואה שזה bad fit. לא כי הבן אדם רע, כי זה לא יושב עליו טוב, כי הוא רגיל שאומרים לו מה לעשות, ואצלי לא אומרים. אצלי אני צריך שהם יבואו להגיד לי מה הם רוצים לעשות, ואז אנחנו נחשוב ביחד אם זה הגיוני. עוד משהו שאני לא מרשה, זה אני לא מרשה לאלתר. שזה משהו נורא ישראלי ונורא קלאסי. אין דבר כזה שאתה תעלה לפגישה ואתה לא תדע מי הבן אדם ומה החברה וכל הדברים האלה. ועכשיו אומרים את זה הכל, אבל אני, אני מתאבד על הדברים האלה, כי בסופו של דבר רק ככה אתה מייצר משהו שיש לו, שאתה יכול להניח לו משקל. אתה יכול לעשות כאילו. אז זה היה לקחת את השני האנשים הראשונים, ולרוץ איתם כמעט שנה, שנה וחצי בשוחות, תוך שגייסתי כמעט עוד חמישה, וללכת איתם ל-100% מהפגישות ולהיות איתם ב-100% מהפעמים עד ששחררתי. ואותם אנשים באמת הדור הזה היום הוא כל קבוצת המנהלים שלי. ואז מתחתיהם אותו דבר. וזה להתחיל ללמד את האנשים איך אתה רוצה שהם גם יבנו את המכונה. כי בסופו של דבר יש לי היום, אני אחראי על מניו זילנד עד רקוויאק בערך, איפאק ואימאה, אז יש לי משרד באוסטרליה, ביפן, בסינגפור, אה, בתל אביב, בלונדון, פריז, בולוניה. ולפי דעתי שכחתי עוד איזה משהו שתיים באמצע. עכשיו, כל הדבר הזה קרה בשנתיים האחרונות של קוביד. זאת אומרת, היינו מתפוצצים על העולם ב-fits on the ground way before, אם הייתה אפשרות, ואז בדיוק בקוביד הכל נטרף וזה זה. עשינו את כל הדברים האלה ברימוט. נורא נורא קשה, אבל אין אופציה שלא. החברה שלנו גדלה בהיסטריה בזמן הקורונה. זה היה מאוד מאוד מעיק בהתחלה. אני חייב להגיד שבסופו של דבר היו מין אינטראקשן יותר, יותר קשה לכולם אה, מהכל. זאת אומרת, לעבוד ולעשות פגישות בזום ולחתום חוזים. פחות מגניב, אפשרי לחלוטין. דווקא המפגשים האקראיים האלה שקורים במשרד, שפתאום נכנסת לחדר ואז, אה, הזכרת לי, אני צריך לדבר איתך וזה מדליק אותי ואתה פתאום תורם את זה, הדבר הזה הוא מדהים והוא לא קורה. אז אנחנו מנסים להבין איך ומתי נוכל לחזור לתוך העולם הזה, אבל, אבל זה לא בלתי אפשרי לעשות את העסקים ב-100% בדיוק. תגיד, ספר לנו קצת על ההחלטה ללכת ל-IPO. רגיל ולא באיזה מיזוג כזה עם ספא כמו שהרבה חברות עשו לאחרונה. אז אני אשתף טיפה ממה שעידו המנכ״ל שלנו הסביר לנו. בסופו של דבר זה התהליך הכי קשה. ללכת, לעבור את כל המשוכות, להתפשט הכי הרבה, להראות את כל הדברים, לריב על הוולואציה, מי כמוך יודע. זה הדרך הכי קשה. ובינינו גם הדרך הטובה ביותר, כי זה הדרך שלך להראות לעולם באמת מי אתה ומה אתה שווה. עכשיו, יש חברות, אין, אין דבר כזה הנפקה טובה יותר מהנפקה טובה פחות, בסדר? אני יכול להגיד שחלק משחקני הספאק שנכנסו, השתמשו בזה מכיוון שהשוק לא כל כך חשב שאדטק זה הדבר הכי מגניב בעולם או הכי שווה להשקעה. אז אם אתה היום עושה סייבר קריים אז עוף על זה ותטוס להנפקה נייקד. Mm-hmm. ואם אתה עושה אדטק אז יכול להיות שיסתכלו עליך טיפה עקום ואז דווקא במובן הזה זה כן נכון להתמזג. אני חושב given the opportunity אם יש לך דרך ללכת את דרך המלך זה הכי קשה אבל הכי valuable. תסתכל על הנפקות ספאק הרבה פעמים בשלושה חודשים, עד ה-first earning call הרי זה חצי בלנקט, הם לא באמת יודעים מה קורה, אז אתה רואה את המשקיעים, משקיעים אבל אז טיפה מתהפכים ואז מחכים, ואז, אז, אז אני חושב שאם יש לך את האפשרות, ריסקיפייד ההשקעה הקודמת שלה הייתה מג'נרל אטלנטיק, חלק מהמסלול של לקחת את ההשקעה מג'נרל אטלנטיק הייתה כדודיליג'נס שהם עושים הוא מטורף והוא יהיה לנו נהדר פרי-IPO. 
זה הרי מסלול שאתה חושב עליו שלוש שנים קודם, לא חושב עליו שבוע ולא לא שנה קודם. שלוש שנים, אני אומר עוד פעם, אנחנו יכולנו ליהנות מהלוקסוס של לעשות את זה נכון, אני ממליץ לכל מי שיכול לעשות את זה נכון, זה לא תמיד נכון לך, אבל אין בזה נכון או לא נכון, אתה יודע, מה שמשרת את הסיפור בסופו של יום. אני יכול שאלה אחרונה מתקילה? אתה? כן. יכול לגנוב לך את האירוע. יכול להיות שאני אשאל אחרי זה גם משהו. דיברנו קצת בחוץ לפני זה, אבל בכל זאת, נקרא לזה אחריות חברתית של תאגידים ועל הפערים שנוצרים פה מבחינת, בחברה שלנו. מבחינת הייטקיסטים, נקרא לזה המתעשרים, כמו שקוראים לזה בעיתונות הכלכלית הצהובה. היום הייתה כתבה על זה שחברות סוחרות בניינים שלמים. ובעצם נורא מעלות את מחירי השכירות של משרדים ודברים מהסוגים האלה. אתם לקחתם, פורסם על זה הרבה, אז אפשר להגיד. לפני שנה וחצי. כן, בדיוק, לקחתם בניין שלם, פירקתם אותו, ואתם בונים אותו כביכול מחדש, ומתאימים אותו לצורכם. עם המזל שלי, העורך דין הפרטי שלי ישב שם. אוקיי. קשה על היום אחד מאוד זוהר. אתה מפנה אותי. מאוד זוהר, אתה מפנה אותי. התפיסה הזאת נראית לך תפיסה חברתית טובה של להקים מין הדקווטרס כאלה ענקיים שהם שייכים לתאגידים גדולים ואתה יודע רק סוג מסוים של אנשים עובדים שם בבניין הזה ואולי חצי מהזמן בכלל לא עובדים שם עובדים מהבית אז למה צריך את הבניין הזה בכלל. מה זה אומר מבחינת החברה. בוא ננסה לעשות טיפה אנטנגל אספגטיו שהנחת פה. ככה הפערים במדינת ישראל הולכים וגדלים. אני חושב שיש מקום של אחריות אה, חברתית לחברות ההייטק, שזה נכון שאנחנו משלמים 25% ממס הכנסה במדינת ישראל, וזה חשוב כמנוע צמיחה למדינה. Having said that, אנחנו מרגישים אחריות חברתית מאוד מאוד גדולה, ואת הצורך לתת חזרה. זה נכון בהרבה מאוד חברות הייטק שעבדתי, זה לא רק ייחודי לריסקיפייד, אנחנו עושים את זה המון, מפעילות התנדבויות ועד לחנוך ילדים, וכלה בלגזור אחוז מסוים ביום של הגיוס הראשון, ולהגיש אותו היום כשווי של כמעט עשרה מיליון דולר חזרה לחברה. לתרומה. התרומה דרך העמותה שפורסמה. בדיוק, כן. בדיוק. אז אנחנו עושים את הדברים האלה. אבל גם חשוב לי לבוא רגע אחד ולהגיד, תראה, בסופו של דבר, אנחנו מניחים את הדבר הזה רק על תעשיית ההייטק. תעשיית ההייטק, כמו כל תעשייה, רוצה לגדול ולפרוץ. האם זה נכון שבסופו של דבר, אני דווקא חושב שזה נהדר שריסקיפייד לקחה הדקווטרס ולקחה את כל בית אירופה, כי יכולנו לקחת את זה לכל מדינה באירופה. כנראה שבלונדון יש הצדקה כלכלית יותר גבוהה, ולהמשיך לחזק בניו יורק, ואז גם, גם כספי שכר הדירה, המסעדות מסביב, והמס הכנסה שהיה הולך לא היה מגיע לקופת האוצר. עכשיו אני אומר עוד פעם, אני לא לרגע בורח מהאחריות החברתית, אני חושב שאנחנו, ככל שאנחנו גדולים יותר, כאינדיבידואלים וכחברה, צריכים להרגיש פורצ'נט, לקי, יש מרכיב של מזל, ואנחנו צריכים להגיד תודה ולהחזיר חזרה לחברה. ואני לא מתווכח עם זה. אני רק אומר שבסופו של דבר אנחנו לא מדינת ישראל, אנחנו בתוך התצריף הזה, ואת הפערים החברתיים גם המדינה צריכה לתרום, כי כרגע מה שהיא עושה זה מאוד נהנית ביד אחד, אחת מהבנפיט של ההייטק, ומזניחה בצורה אקוטית. הרי אתה רוצה לתאר לי שהכסף שמגיע מהמיסים של חברות ההייטק, ובעיקר על ההנפקות והמכירות, אני לא מדבר על הסטנדרט מס הכנסה, הולכות חזרה לטפל באזרחים, כי אני לא חושב שזה המצב. ולכן אני אומר, אני לא חושב, אני חושב שיש לנו אחריות ציבורית, נקודה, אבל יש גם למדינה אחריות בתוך הדבר הזה. אני חושב שצריך להבין גם, אבל כי קוראים פה תהליכים אה, מאוד מאוד מעניינים בעיניי, דיברנו על זה גם ב, באחד הפרקים הקודמים, 
ההייטק עובר תהליך של התבגרות, כמות החברות שעשו הנפקה, 21 שנה, באמת זינקה בצורה מטורפת. מספר 2 אחרי ארה״ב לפני סין השנה, זה לא נתפס שאנחנו מדינת ישראל. אבל מאיפה זה נובע? אם תיקחו את הדיונים שהיו בעבר, דיברו על זה שבעצם בהייטק הישראלי לא מנסה לבגר את ה... את החברות הכל רוצים אקזיט הכי מהר שאפשר ובואו נמשיך בואו נמשיך הלאה אז הנה היה פה שינוי. היה פה נוצרו פה חברות שבפוטנציאל שלהם הולכות להיות מאוד מאוד גדולות שיש להם כסף ויש פה תהליכים אבל אז מה שזה מייצר זה את אותם מאות מיליונרים חדשים במדינת ישראל ולכן גם פתאום העיתונות שמה סימני שלה ואומרת רגע מה קורה פה. נוצר פה מגדילים פה את הפער אבל האנשים האלה קודם כל עבדו המון שנים בתנאים פחות סקסי ממה שרואים בסוף. ודבר שני שקורה פה באמת אותה אחריות אתה קורא לזה אחריות תאגידית אבל אני טוען שההייטק הוא הקטר היום של מדינת ישראל בפער ולכן גם מצפים מהקטר מהגדול מהמוביל מהאסטרטג לבוא ולעזור לאוכלוסיות החלשות. תחבר את זה עם מה שאתה אמרת עכשיו לגבי uh, תפקידה של המדינה בתוך הסיפור, הרי בעצם המדינה לא מתפקדת בהמון המון מקומות בזירות האלה, ואז נשאלת השאלה באמת איפה האחריות, uh, איפה האחריות שלנו כהייטקיסטים שמסתכרים יפה ויש לנו כסף ואנחנו יכולים להוביל ולעשות, בין אם זה ברמת התאגיד ובין אם זה ברמת הפרסונה. אני uh, חושב שיש אחריות שדבר, גם וגם. ואני חושב שאם אני מסתכל יותר מהכל הדבר שהכי חשוב לי ו- וריסקיפד עושה את זה אבל לא רק ריסקיפד כמעט כל חברת הייטק גדולה שאני מכיר זה להעביר את הידע זה ללמד את הילדים לבנות חכות סופר אין חשוב. להם סיכוי להצליח חשוב. בעולם החדש אם לא יהיה להם יכולת דיברנו על זה מקודם אתה מלמד את הילדים שלך לתכנת אני ניסיתי ללמד את הילדים שלי אני לא רוצה ללחוץ ולא לתכנת okay. יש לי ילד שכנראה גם מתקדם במסלול הזה פחות או יותר אבל בסופו של דבר זה לתת להם את הכלים ואת השפה להצליח להתמודד בעולם של מחר וזה לא עושים במערכת החינוך בעיניי ואת זה לא עושה חברה יותר מדי ואני חושב שאם יש מקום של כל החברות האלה באמת להתגייס, חכות כל השאר היא רלוונט באמת בעיניי. אתה רוצה שאלה אחרונה או ש... לא, הבאת okay. נושא שהוא אז... פנומנלי. <laughs> <laughs> אז בכל זאת, כי אנחנו שואלים כל, כל סוף כל uh, רעיון, אנחנו רוצים לשמוע על איזשהו תחביב, uh, אתה יודע, לא מעולם ה... התוכן המקצועי שלך. שירה. ש... אז uh, אני מאוד מאוד אוהב אקסטרים ספורט. צניחה, צלילה, אופנוע, יש לי רישיון טייס, הוצאתי גדר אירובטי, מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה. בטח לא היה לך הרבה זמן בתקופה האחרונה. ממש לא, אבל תחביב אחר שלי שאני חולק רוב חיי זה בישול ואוכל. אני... אז נחליף מתכונים אחרי זה. מהדבר הזה ואין משהו שלא לא ניסיתי בקורונה כאילו פלאפל חומוס כאילו מחמצת אין, אין משהו שלא הייתי בטירוף של הדבר אני הזה. לא הצלחתי עם מחמצת לא היא מתה לי זה עניין זה, זה לגדל חבר'ה זה לפרק הבא של פודיז ממרם פודיז תודה רבה היה מאוד מעניין תודה רבה בהצלחה אנחנו מחכים לראות מה יקרה בריסקיפד בשנים הקרובות תודה יוסי תודה לכולם.